0: Bun venit la seria a doua a podcastului Historia Magna, episodul 7. Dezbinații. Salutare tuturor și Hristos a înviat! Cei care ați petrecut Sfintele Paști, sper că ați petrecut în siguranță și că sunteți bine, iar că episodul special de data trecută v-a plăcut și că le așteptați cu nerăbdare pe următoarele, deoarece vor mai urma destule. În ultimul rând, înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că am trecut de 50 de abonați la canalul de YouTube. Vă mulțumesc mult! Cu cât văd că sunt mai mulți abonați, cu atât mă simt mai motivat să realizez episoade noi. Acum, să revenim la treabă. Data trecută, am văzut cum elenii au ajuns în cele din urmă pe malul mării, iar apoi au continuat marșul lor printr-un teritoriu nu la fel de ostil ca până atunci. Ultima dată, îi văzusem în apropierea orașului cotiora, unde au adus sacrificii zeilor și au sărbătorit după cum le era obiceiul. Bineînțeles, de aici nu au putut lipsi întrecerile sportive. În timp ce mercenarii sărbătoreau, au sosit sol de la Sinop, Aceștia erau curioși cu privire la intențiile armatei față de orașul lor, dar și față de Cotiora, colonia lor care, la fel ca trapezunt, le plătea tribut. Anterior, mercenarii prădaseră teritoriul Paflagoniei și satele din jurul Cotiorei. Această acțiune ostilă fusese cauzată de faptul că locuitorii Cotiorei refuzaseră să le pună la dispoziție o piață de unde să își achiziționeze alimentele. Xenofon a scos acest lucru în evidență în discuția cu ambasadorii din Sinop, iar aceștia au înțeles situația. Cotiora l-a oferit mercenarilor daruri conforme cu normele de ospitalitate, iar apoi le-a pus la dispoziție o piață. Dorind să își ușureze următoarea etapă a călătoriei, mercenarii i-au invitat apoi pe ambasadorii din Sinop să ia apartă la adunarea soldaților. Intenția lor era să afle dacă la Sinop pot găsi suficiente vase să își continue călătoria pe mare, sau dacă grecii din acel oraș îi vor ajuta să traverseze mai ușor pe uscat. În urma discuțiilor, s-a decis că în cazul în care există suficiente vase să-i transporte pe toți, aceștia se vor deplasa pe mare. După adunare, se desfășoară un nou episod ce îl are ca protagonist pe xenofon. El, observând ce forță militară aveau mercenarii, în comparație cu celelalte populații sau așezări, are ideea să fondeze o colonie. Deși el spune că a încercat să păstreze acest plan în secret, soldații au aflat despre el, iar majoritatea s au opus. De asemenea, unii ofițeri, precum Timasion sau Thorax, s-au folosit de aceste zvonuri pentru a-i convinge pe comercianții din zonă să promită că le vor plăti o soldă. Pe la începutul seriei, am spus că Anabasis poate fi văzută ca o apologie, iar John Lee afirmă că deși autorul își prezintă reușitele, el nu se ferește să își facă și eșecurile cunoscute, motiv pentru care el nu poate fi acuzat că nu încearcă să fie obiectiv. În acest punct, el prezintă un astfel de eșec, deoarece soldații nu au fost de acord cu planul său, iar în cadrul următoarei adunări și-au făcut cunoscută nemulțumirea. Xenofon s-a văzut nevoit să propună îmbarcarea soldaților pe vase și continuarea călătoriei. De aici înainte, se văd mai multe divergențe între mercenari. Dar asta nu înseamnă că de la xenofon a început să fie ruptă unitatea armatei, ci doar faptul că de acum aceste divergențe, care probabil existau deja, încep să iasă la suprafață, sau să fie menționate de autor. Odată ce propunerea privind continuarea drumului pe mare a fost votată, polisurile de pe țărmul Mării Negre au trimis vase pentru a ajuta să își continue drumul. Dar, în ce privește soldele promise, acestea nu au fost primite, lăsându-i pe Timasion și Torax cu buza umflată. După ce au sosit vasele, dar nu și banii, cei doi ar fi mers la generali să îi convingă să cucerească teritorii în Colchis, dar Xenofon l a spus că această propunere ar trebui să fie făcută de cei doi în fața întregii armate. Nedorind să fie puși în această situație, Timasion și Torax au sugerat ca fiecare general să își informeze despre acest lucru capitanii, iar apoi capitanii soldații. Aplicând telefonul fără fir, zvonurile au început să circule despre faptul că generalii au fost conviși de Xenofon să navigheze către Colchis. Tensiunea în rândul soldaților a început să crească, acte de violență au început să aibă loc, iar înainte ca acestea să atingă un punct critic, Xenofon a convocat o nouă adunare. Încă o adunare! Pare că tabăra mercenarilor seamănă din ce în ce mai mult cu un polis, sau oraș stat grec, nu? Dacă vă aduceți aminte, într-un episod anterior am adus aceasta în discuție. Putem fi tentați să-i comparăm cu un polis în mișcare, dar așa cum susține J.K. Anderson, această comparație este forțată. Până să ajungă pe malul Mării Negre, pericolele ținuturilor pe care le străbăteau i-au făcut pe mercenari să rămână uniți. Odată ce acestea au trecut, interesele egoiste și ambițiile fiecăruia încep să iasă la suprafață, lucru pe care îl putem observa aici. Xenofon, în cadrul adunării pe care o convoacă, face apel la bunul lor simț. Explică faptul că nu ar putea să-i ducă în colcis împotriva voinței lor, nici dacă ar vrea. Pe lângă aceasta, el încearcă să restabilească ordinea în rândul soldaților, scoțând în evidență consecințele negative ale actelor de violență din ultimele zile. Acestea aveau legătură cu un eveniment de dinainte de plecarea lor de la Cerasus. Ce se întâmplase? Păi... Înainte de a pleca spre Cotiora, un capitan, fără a avea acordul generalilor, prădase un sat paflagonian împreună cu oamenii săi, dar fusese ucis împreună cu mai mulți soldați. Paflagonienii i-au informat pe aliații lor din Cerasus, iar și acestora urmaseră armata până la Cotiora. Soldații care participaseră la atac, pentru a-și ascunde faptele, au ucis mai întâi solii paflagonienilor, iar apoi au atacat solii orașului Cerasus când aceștia au venit să povestească toată tărășenia generalilor. Acum, dacă vă amintiți din seria trecută, un sol nu putea fi ucis sau rănit, aceasta fiind practica vremii. Cei care o încălcau erau pedepsiți de zei. Având în vedere toate acestea, Xenofon ține un lung discurs soldaților prin care scoate în evidență modul în care vor fi afectate relațiile armatei cu comunitățile din jur, dar și cum vor fi mai dezbinați dacă nu vor pune capăt acestor fapte, dar mai ales dacă nu îi vor judeca pe cei vinovați. Mercenarii doreau să se întoarcă acasă. Acesta era interesul lor comun în acest punct. Nu puteau să se întoarcă dacă toate comunitățile din drumul lor le erau ostile și dacă disciplina din armată dispărea. Una dintre deciziile finale ale adunării a fost să se numească mai mulți judecători din rândul ofițerilor. Iar toate, fără de legile de când cirus a murit, urmau să fie judecate și pedepsite. De asemenea, acțiunile generalilor din ultimele luni urmau să fie evaluate. În urma acestor anchete, trei dintre generali au fost nevoiți să plătească sume mari de bani. Spre exemplu, Xanticlă s-a trebuit să plătească 30 de mine de argint, o sumă foarte mare, 3000 de drachme. Acuzații au fost aduse și lui Xenofon. Unii soldați au afirmat că acesta i-ar fi bătut, dar după un schimb de replici scurt, Xenofon dovedește că, deși i-a lovit, Loviturile respective erau pentru insubordonare arătate de soldați sau ca să-i determine să se ridice din zăpadă și să continue marșul, ele fiind aplicate atunci când se aflau în Armenia. Prin urmare, ele salvase viața. Cum era vorba aia? Bătaia e ruptă din rai. Xenofon nu povestește dacă a primit vreo amendă sau altă pedapsă, ci lasă de înțeles că totul a fost bine după ce s-a apărat de acuzații și că a avut loc o oarecare reconciliere între oamenii. Cât timp au mai rămas în Paflagonia, ei au supraviețuit ba consumând proviziile proprii, ba prădând așezările din jur. Luptele cu localnicii au devenit costisitoare pentru ambele părți, astfel încât conducătorul Paflagonienilor a trimis mesageri și daruri pentru a ajunge la un acord. Acordul a fost încheiat, iar în curând, după ce au avut suficiente vase, elenii au continuat călătoria până la sinop. La sinop, localnicii... În conformitate cu normele de ospitalitate, le-au trimis o cantitate mare de alimente, ovăz și 1500 de vase pline cu vin. John Lee afirmă că aceste daruri erau de fapt o formă de mită, prin care cetățenii orașului încercau să-i țină pe mercenari mulțumiți, astfel încât ei să nu prade împrejurimile. Tot la Sinop a revenit și Kierisophus, dacă îl mai țineți minte. El era generalul spartan plecat să aducă vase din Grecia. Ce a făcut el în tot acest timp? Păi, după ce a luat legătura cu Anaxibius, amiralul flotei spartane, Xenofon spune, pe un ton dezamăgit, că el nu s-a întors decât cu promisiuni privind primirea unei solde odată ce reușeau să iasă din zona Mării Negre și îi contactau pe spartanii. Apropierea de casă i-a făcut pe mercenari să se gândească din ce în ce mai mult la viitorul lor. Campania, care trebuia să fie una profitabilă la început, s-a dovedit a fi destul de păguboasă. Prin urmare, Gândindu-se la buzunarele lor, ei au vrut să aleagă un singur general, care să se îngrijească de obținerea unei prezbogate. bogate. Cum ziceam mai devreme, interesele lor egoiste încep să fie din ce în ce mai vizibile, cu cât se apropie mai mult de casă. Xenofon ne spune că persoana la care soldații și ofițerii s-au gândit să îi conducă a fost... el! Lucrul acesta poate să nu ne surprindă din moment ce Xenofon a fost un personaj central în povestea aceasta. Poveste pe care el nu istorisește. Dar, dacă luăm în calcul că toți istoricii sunt de acord că el era destul de tânăr în momentul campaniei și că nu ar fi avut atât de multă experiență militară, este destul de surprinzătoare încercarea de a-l numi pe el general unic al armatei. Naratorul recunoaște că ar fi dorit să preia comanda ca să își sporească faima și poate chiar să îmbunătățească situația soldaților. Însă, după ce a întors problema pe toate fețele, și, după ce a adus sacrificii lui Zeus, semnele nu au fost favorabile pentru preluarea funcției. În ciuda acestui fapt, ne spune el, soldații au fost cât pe ce să îl aleagă comandant în cadrul următoarei adunări. Prin urmare, Xenofon a ținut un nou discurs soldaților și a refuzat, spunând că nu este foarte oportun ca un atenian să conducă o armată atât de mare în condițiile în care avea un spartan care putea să îndeplinească acest rol, Cherisophus Războiul peloponeziac se încheiase doar cu câțiva ani în urmă. Atena fusese înfrântă, iar zidurile ei dărâmate. Sparta deținea hegemonia și încerca să creeze, după cum spune Filip de Suza, un imperiu propriu. În aceste condiții, logica lui Xenofon este corectă. Ar fi fost mult mai avantajos pentru soldați să aleagă un unic general spartan, nu un atenian. Sugestia lui a fost întâmpinată de mai multe nemulțumiri. Li observă că protestele soldaților au avut mai mult de-a face cu nemulțumirea lor față de modul în care Sparta a încercat să se impună în Grecia, decât cu orice altceva. La aceasta se adaugă și faptul că, în ultimele luni, Chirisovus fusese plecat și se întorsese cu mâna goală. Cât timp generalul Spartan a fost plecat, armata s-a descurcat foarte bine și fără el. Soldații și-au găsit provizii și au făcut rost chiar și de vase. Acestea fiind spuse... În ochii lor, sprijinul spartanilor poate că nu mai era atât de necesar, iar resentimentul față de câștigătorii războiului peloponeziac alimenta această opinie. În ciuda acestor impedimente, Chirisophus a fost ales comandant unic al întregii armate. Odată ce aceste lucruri au fost stabilite, a doua zi armata s-a îmbarcat pe vase și a continuat călătoria până la Heraclea. Vasele au ancorat în apropierea unui loc, despre care Xenofon spune că ar fi fost cel pe unde Heracle a coborât în infern pentru a-l lua pe cerber. Astfel de observații, trimiteri la un strămoș mitologic sau la faptele vreunui erou sau zeu, sunt destul de comune la autorii greci. La fel ca la Sinop, mercenarii au primit de la locuitorii din Heraclea alimente și vin ca daruri. Deși cantitatea acestora este impresionantă, Când ai dehrănit 8.000 de soldați și probabil tot atâția non-combatanți, acestea ajung doar câteva zile. Ultimele minute, probabil v-au făcut să credeți că vor ajunge acasă fără alte incidente la finalul acestui episod. Dacă e așa, înseamnă că supraestimați unitatea grecilor în antichitate. Când Chierisophus a fost ales conducător al armatei, părea că problemele au fost soluționate. Ei bine, Nu! Soldații începeau să își arate din nou nemulțumirea față de faptul că se întorceau acasă fără vreo soldă. De asemenea, unii o în evidență faptul că proviziile primite nu le vor ajunge prea multe zile, iar din acel punct nu știau unde se mai pot reaproviziona. Un soldat pe nume Licon din Ahaya a început să agite mult spiritele. El susținea că Heracleoții ar trebui să le ofere o sumă de bani înainte ca armata să plece. Prin urmare, Soldații au trimis soli către oraș pentru a exprima această cerere. Inițial, ar fi vrut să-i trimită pe Chiarisofus și pe Xenofon, dar aceștia au refuzat. Citez. Dar ambii au protestat viguros că ambii aveau același punct de vedere, și anume că nu ar trebui să constrângă un oraș grec ce s-a dovedit a fi prieten să le ofere ceea ce nu le-a dat din proprie inițiativă. Am încheiat citatul. Nedorind să renunțe, Soldații au ales alți reprezentanți, printre care pe Licon, pe care l-am menționat mai devreme, și pe Calimachus din Parasia, o regiune a Arcadiei. Aceștia au prezentat cererile lor și, în mod deloc surprinzător, localnicii au făcut promisiuni vagi, după care și-au închis porțile orașului și s-au pregătit de luptă. Nefiind echipați pentru un asediu, mercenarii au fost obligați să abandoneze orice speranță de a obține ceva din Heraclea. Situația nu s-a îmbunătățit după acest episod, ci a continuat să escaladeze. Generalii au fost acuzați că din vina lor nu au reușit să obțină nimic de la Heracleoți, iar Arcadienii și Aheii au trecut sub conducerea lui Licon și Calimahus, separându-se de restul armatei. Aceste două grupuri de peloponezieni, ne spune Xenofon, reprezentau circa 50% din efectivul armatei. Această diviziune a Elenilor a avut loc brusc și s-a desfășurat foarte repede observă Și, cum am mai spus, a avut loc într-o etapă târzie a expediției, din motive pe care istoricul menționat le prezintă mai bine. Citez. Gruparea soldaților în mod public pe criterii etnice s-a întâmplat târziu în expediție, când soldații nu aveau de înfruntat niciun pericol, aveau mult timp la dispoziție și erau dispuși să pună la îndoială deciziile superiorilor lor. Am încheiat citatul. După ce arcadienii și Ahei au luat-o pe drumul lor, circa 4.500 de oameni, toți infanterie grea, Xenofon a rămas la conducerea unui contingent de 1.700 de hopliți, 300 de peltaști și 40 de cavaleriști. În mod similar, fost rămăsese la comanda unui grup de 1.700 de hopliți și 700 de peltaști. Cei doi generali și-au continuat drumul separat. În acest punct, Xenofon mărturisește că a adus sacrificii să vadă dacă este oportun să plece singur spre casă și să lase armata. Tonul acestuia, în acest punct al lucrării, începe să trădeze oboseala pe care o simțea. El voia să ajungă acasă, la fel ca ceilalți. Voia să scape odată de toată harababura în care se afla. Trebuie totuși să mai facem o paranteză și să menționăm o observație făcută de Lee. El constată că nicăieri altundeva în lucrarea lui Xenofon... Nu apar astfel de tensiuni pe criterii etnice sau care să aibă la bază solidarități locale, așa cum am avut la Heraclea. Fie xenofon le-au omis, fie mercenarii au fost prea preocupați să supraviețuiască pentru a le lăsa să iasă la suprafață. Să revenim. Acum că armata era divizată, arcadienii au obținut vase de la locuitorii Heracleei, care dorau să scape de ei cât mai repede. Folosind vasele, au navigat către vest și au debarcat în apropiere de calpe. Actualul Chirpelimanii, pentru a prăda Bitinia. Această regiune a asiei mici era locuită de traci, iar satele lor ar fi fost țintă arcadienilor și a heilor. În tot acest timp, s a călătorit pe uscat cu soldații lui. Spre deosebire de el, Xenofon ar fi avut la dispoziție suficiente vase pentru a-și începe călătoria pe mare, dar mai târziu a fost nevoit să o continue pe uscat. Între timp, în Bitinia, Arcadienii au început să facă ceea ce și-au propus. S-au împărțit în contingente mai mici și au început să prade satele din împrejurimi. Tracii din aceste așezări au fost luați pe nepregătite, așa că atacatorii au luat o pradă bogată și numeroși robi. Dar, pentru că mereu există un dar, deși au fost surprinși, mulți traci au scăpat. Aceștia s-au regrupat și au trecut la contraatac. Au atacat mai întâi două contingente ale arcadienilor pe care le-au distrus aproape în întregime. Din primul, nu ar mai fi rămas nimeni în viață, în vreme ce din celălalt ar fi supraviețuit doar opt oameni. Restul argadienilor și aheilor s-au regrupat pe o colină. Din păcate pentru ei, acum că tracii își adunaseră trupele și obținuseră mai multe succese împotriva invadatorilor, tracii au continuat să își valorifice avantajul și au împresurat colina pe care se aflau arcadienii și aheii. Cum grecii nu aveau decât infanterie grea, iar tracii aveau infanterie ușoară și cavalerie, aceștia din urmă puteau să-i atace de la distanță pe mercenari și să le provoace numeroase pierderi. Văzând că nu pot face față atacurilor repetate ale tracilor și, fiind lăsați și fără rezervele de apă, arcadienii au început să negocieze cu localnicii pentru a fi lăsați să plece. Între timp, Cherisofu să-și continua călătoria pe uscat fără incidente și fără a ști de pericolul în care se aflau camarazii lui. Dar Xenofon, cel care avea cavaleria și care o trimitea în recunoaștere, a aflat de la doi localnici despre situația arcadienilor. Dacă arcadienii erau distruși de traci, contingentul condus de el, precum și cel condus de Chirisophus, puteau fi anihilate cu ușurință. Din acest motiv, dar probabil și din dorința de a-și salva foștii camarazi, Xenofon se îndreaptă către poziția lor, el menține cavaleria și infanteria ușoară în față pentru a observa orice mișcare a inamicilor, și le ordonă tuturor soldaților să dea foc la tot ceea ce le ieșea în cale. Seara, i au făcut tabăra pe un deal din apropierea pozițiilor arcadienilor și tracilor și au aprins cât de multe focuri au putut. După ce au mâncat cina, au stins toate focurile. Astfel, au creat impresia că o armată mult mai mare se afla în apropiere, armată care apoi s-a făcut nevăzută. A doua zi, trupele lui Xenofon au avansat, iar cavaleria conduse de Timasion s-a întors cu vești cum că, în afară de câțiva captivi și de câteva animale, pe colină nu mai era nimeni, nu mai era picior de trac sau de arcadian. Prin urmare, Xenofon și Ai s-au îndreptat către calpe, iar pe drum s-au întâlnit cu arcadienii și Ahei. Ambele grupuri s-au bucurat când s-au văzut. Citez Când cele două detașamente s-au întâlnit... Oamenii s-au bucurat să se vadă și s-au întâmpinat precum frații. Am încheiat citatul. Cele două grupuri, acum că s-au reunit, au pus tabăra și au înoptat în apropiere de calpe. După ce toate cele trei contingente au făcut joncțiunea, arcadienii și Ahei s-au văzut nevoiți să dă ascultare lați generali. John Lee estimează că ei pierduseră aproximativ 800 de oameni pe parcursul săptămânii în care armata se separase în trei unități distincte. Eșecul pe care îl suferiseră Dar și faptul că nu mai reprezentau majoritatea armatei au constituit motivații suficiente ca ei să nu mai dorească să meargă pe drumul lor. Dovada acestui fapt este că la două zile după ce s-au reunit, mai mulți ofițeri, mulți dintre ei arcadieni, au propus ca oricine sugerează ca armata să se mai dividă să fie pedepsit cu moartea. Pe lângă asta, soldații au decis ca foștii generali să fie din nou puși în fruntea trupelor lor. Excepția a fost că ieri care între timp murise. Pe parcursul călătoriei, el s-a îmbolnăvit, iar febra respectivă l-a răpus după ce armata s-a reunit. Locul său a fost luat de același capitan care l-a înlocuit și cât a fost plecat să caute vase. Neon. Zilele următoare au fost dificile pentru soldați. La început au convenit să caute leșurile camarazilor lor care au fost uciși de traci și să le îngroape. După aceasta s-a pus întrebarea ce să facă mai departe. Rezervele lor de hrană începeau să se termine, iar sacrificiile nu se arătau favorabile nici pentru a merge mai departe, nici pentru a porni în raiduri de pradă ca să facă rost de alimente. Neliniștea a început iar să apară, iar unii soldați l-au acuzat pe xenofon că nu dorește să plece din acel loc pentru că el dorește, din nou, să fondeze o colonie. Mai multe zile au trecut, iar sacrificiile nu au fost favorabile pentru nicio acțiune. Ba mai mult... Elenii au terminat și animalele pentru aceste ceremonii religioase și s-au văzut nevoiți să sacrifice din boii folosiți ca animale de povară. În aceste condiții, Neon a pornit împreună cu 2000 de oameni spre satele din apropiere. Aici, elenii au fost atacați de cavaleria lui Parnabazus, satrapul frigiei inferioare și bitiniei. În urma atacului, 500 de greci au fost uciși, iar restul au fost împrăștiați. Xenofon a venit imediat ce a auzit de situația camarazilor săi și a salvat pe toți cei pe care i-a putut salva. Seara, problemele lor nu s-au încheiat, căci au urmat alte atacuri, de data aceasta, din partea tracilor. Dimineața, armata s-a retras către un istm în apropiere de calpe, iar acolo au ridicat noua lor tabără. Din moment ce nu puteau fi atacați decât dintr-o direcție, i-au săpat un șanț de apărare și au construit o palisadă. De acum, norocul a început să fie de partea lor, cât în aceeași zi, o corabie din Heracleia le-a adus provizii. De asemenea, Xenofon a adus sacrificii să vadă dacă zeii susțin o expediție de pradă. Spre deosebire de zilele precedente, de data aceasta semnele au fost favorabile, iar armata a părăsit tabăra în căutarea de provizii. Urmând același drum pe care plecase Neon cu o zi înainte, ei au ajuns la același sate pe care el încercase să le prade. Pe drum, au găsit cadavrele camarazilor lor și le-au îngropat pe unde le-au găsit. După aceasta, și-au continuat misiunea. În timp ce adunau ce provizii puteau, o armată inamică și-a făcut apariția în apropiere. Iarăși au fost aduse sacrificii, iar ghicitorii le-au transmis că pot ataca. Planul de luptă a fost elaborat, iar armata s-a pus în mișcare. Când s-au apropiat de inamic, păltaștii au atacat fără să primească ordine, iar contraatacul perșilor și tracilor i-a pus pe fugă. Însă, infanteria grea a continuat înaintarea. Când au primit semnalul să își coboare sulițele în poziție de atac, ei au început să grăbească pasul cu un strigă de luptă. Ca de multe alte dăți, inamicilor lor s-au speriat și au fugit. Flancul lor stâng s-a împrăștiat, fiind urmărit de cavaleria conduse de Timasion, care le-a provocat cât de multe pierdere a putut. Flancul drept al armatei tracopersane, după ce s-a retras puțin, s-a regrupat pe un deal. Văzând aceasta, grecii au atacat imediat, împrăștiindu-i în toate direcțiile. Odată ce victoria a fost obținută, elenii au ridicat un monument să o comemoreze, iar apoi s-au întors la tabăra lor. Așteptând o flotă care să-i ducă înapoi acasă, soldații nu și-au părăsit baza de la calpe. Prin urmare, ei au continuat să plece în căutare de provizii. Localnicii, precum și celelalte orașe grecești din zonă, văzând că ei stau într-un loc fortificat, au început să creadă că mercenarii doresc să întemeieze o colonie, așa că au început să le trimită daruri. În curând, mercenarii aveau alimente din abundență. Din moment ce situația lor nu mai este atât de dificilă, propun să îi lăsăm să se bucure de alimentele pe care le primeau și să îi lăsăm să se odihnească. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și aveți grijă în continuare de voi și de cei dragi. Dacă vreți ca zeii olimpieni să vă mulțumescă la rândul lor, apusați cu încredere pe butonul Like și dați mai departe acest episod prietenilor. De asemenea, pot să vă spun cu siguranță că olimpienii nu or să se supere dacă distribuiți acest episod pe Facebook sau dacă vă abonați la canalul de YouTube. Noi ne auzim data viitoare, când Xenofon și camarazii lui își continuă călătoria spre Ionia. Până atunci, la revedere!